1: Rollt sie noch auf uns zu oder sind wir schon mittendrin? Experten reden schon seit einigen Wochen über eine mögliche dritte Welle, die sich allerdings anders verhalten könnte als das, was wir bisher in der Corona-Pandemie kennengelernt haben. Grund dafür sollen mutierte Formen des Virus sein. Genau das ist das Thema dieser Folge CoronaCast. Vielen Dank, dass Sie wieder zuhören. Ich bin Fabian Deike und rede gleich per Videoanruf mit dem Virologen Alexander Dalbke von der TU Dresden. Zuvor aber wie immer ein Blick auf das aktuelle Geschehen. Am Dienstag hatte das sächsische Kabinett getagt. Im Anschluss daran gab es wie immer eine Pressekonferenz und auf der haben die Vertreter der Landesregierung die Erwartungen an weitere Öffnungen zunächst gedämpft. Die Möglichkeiten dafür seien nicht sehr groß, hieß es. Grund dafür seien die teilweise steigenden Sieben-Tage-Inzidenzen in den sächsischen Landkreisen und die britische Corona-Mutation. Diese ist auch in Sachsen, vor allem wohl aktuell im Vogtland, schon auf dem Vormarsch. Dennoch gibt es eine Lockerung, die ab diesem Mittwoch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gilt – Dort fällt die 15-Kilometer-Regel vorerst weg. Das heißt, Bewohner umliegender Landkreise dürfen wieder weiter rein und die Bewohner des Landkreises selbst dürfen auch wieder weiter raus. Allerdings nicht zu touristischen Zwecken und nur für Bewegung an der Luft oder zum Einkaufen. Und ein Thema, das momentan neben den Mutationen das wohl entscheidende ist, die Impfungen. Da gibt es weitere Bewegung, voraussichtlich ab Donnerstag will Sachsen den AstraZeneca-Impfstoff für weitere Personengruppen öffnen. Dazu äußerte sich Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping wie folgt.
0: Mittlerweile ist das Impfen selber zum Schwerpunkt geworden und wir haben gestern in der Gesundheitsministerkonferenz mit dem Bundesminister die Priorisierung für den Impfstoff AstraZeneca verändert. Bei AstraZeneca. Da haben wir wirklich bundesweit sehr wenig verimpft und deswegen war die Priorisierung, die wir gestern aufgehoben haben, für Beschäftigte in Kitas, Kindertagespflege, Grund- und Förderschulen, dass die hochgestuft werden, quasi in die Priorisierungsgruppe 2. Das haben wir gestern gemeinsam beschlossen und wir wir werden das auch im Laufe dieser Woche für Sachsen umsetzen. Die Impfverordnung wird dazu angepasst. Und ab Donnerstag wollen wir das dann auch tatsächlich realisieren. Das ist mir noch mal ganz wichtig. Aber auch die Entscheidung der Gesundheitsministerkonferenz gestern hatte noch mal zum Inhalt, wenn weitere Impfstoff noch nicht verimpft werden kann, dass wir dort die Priorisierung so schnell wie möglich für den Impfstoff AstraZeneca erweitern sollten.
1: Ja, neben Lehrern und Erziehern sollen sich auch beispielsweise Polizisten und Sicherheitskräfte, die in ihrem Arbeitsalltag einer hohen Infektionsgefahr ausgesetzt sind, immunisieren lassen können. Die genaue Liste, wer jetzt auch schon eher an den AstraZeneca-Impfstoff rankommt, wer ihn bekommen soll, die soll noch veröffentlicht werden. Sobald das passiert ist, erfahren Sie das natürlich auf sächsische.de. Ich empfehle Ihnen zum Thema Corona auch unsere Browser-Push- Funktion zu aktivieren. Da erfahren Sie das natürlich sofort, sobald es eine neue Meldung gibt. So, und jetzt geht es um Mutationen, die Gefahren, die davon ausgehen und wie wir mit dieser neuen Situation umgehen können. Ich begrüße hier im Corona-Cast den Virologen Alexander Dalbke von der TU
2: Dresden. Hallo, ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, ich grüße Sie. Ja, mir geht es den Umständen entsprechend gut, angespannt und ein bisschen genervt vom Lockdown bin ich wie viele andere wahrscheinlich auch.
1: Ja, Tschechien, das Nachbarland gilt jetzt als Mutationsgebiet. Bei uns in Sachsen ist es ja auch so ein bisschen schon auf dem Vormarsch, wie man hörte, diese mutierten Viren. Ende 2020 hörte man das erste Mal so aus Großbritannien von... Varianten des Virus und jetzt vielleicht können Sie mal ganz am Anfang den kleinen Überblick geben, wie ist die Lage eigentlich?
2: Ja, ich hole da jetzt ein ganz klein bisschen aus. Ganz grundsätzlich ist es so, dass Varianten ja nicht erst seit Ende 2020 auftreten, sondern seit Beginn an verändert sich das Virus. Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen und insofern gibt es schon das ganze letzte Jahr über Varianten zum Beispiel ist die Variante, die in Italien ganz am Anfang letztes Jahr im März aufgetreten ist, die ist im letzten Jahr komplett verdrängt worden durch eine Mutante, die B1 zum Beispiel heißt. Ähm, aufgefallen ist jetzt sozusagen Ende letzten Jahres, dass auf einmal eine dieser Varianten sich sehr schnell verbreitet hat. Und daraus hat man geschlossen, dass sie eine erhöhte Übertragbarkeit hätte. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht wünschen. Und das ist dann zum Beispiel diese britische Variante, die tatsächlich in Großbritannien sehr häufig nachgewiesen worden ist. In bestimmten Regionen dann sogar die überwiegende, also die vorherrschende Variante war. Und diese Varianten hat man dann sozusagen auch in anderen Ländern Europas äh, gesehen. Unter anderem findet man die jetzt auch in Tschechien. Und äh, weil sozusagen mit dieser Variante, mit der britischen Variante, ähm, klar ist, dass diese stärker oder besser übertragbar ist, hat man eine gewisse zum Teil berechtigte Angst davor, weil sie sozusagen ähm, zu einer Beschleunigung des Pandemiegeschehens führen könnte. Es ist aber so, dass auch in Deutschland äh, diese Varianten jetzt ähm, schon mehrfach nachgewiesen worden sind, erstmals im letzten Jahr. Und äh, jetzt im Januar und Februar deutlich in der Frequenz äh, leider zugenommen haben. Sie sagten
1: gerade, gibt es halt eine Variante, die in Italien ganz am Anfang der Pandemie war, die hatte eine Bezeichnung. Jetzt diese britische Variante heißt B117. Einfacher sind die natürlich so mit diesen Herkunftsnamen, also britische Variante oder südafrikanische Variante. Ist es denn so, dass das tatsächlich diese Virenvarianten sich verbreiten durch Eintrag? Oder würden die sowieso passieren? Also ist es faktisch egal, ob man jetzt Grenzen zum Beispiel schließt oder würde das immer mutieren, dieses Virus?
2: Viren können sich grundsätzlich immer verändern. Von äh, diesem Coronavirus weiß man, dass es das seit Anfang an tut. Glücklicherweise aber zum Beispiel im Vergleich zu anderen Viren mit einer deutlich langsameren Rate. Aber Mutationen per se sind einfach zufällige Ereignisse, die immer stattfinden. Sie müssen sich vorstellen, dass bei einer Infektion Milliarden bis Billionen von Viren in einem Wirt neu gemacht werden und dass da natürlich mal eine dabei ist, bei der sozusagen das Genom, also das Erbmaterial nicht ganz genau kopiert worden ist. Das ist einfach eine statistische Frage. Jetzt ist es tatsächlich aber so, dass diese B117-Variante B1, B1, B1 eine ist, äh, die man vor allem durch Eintrag bekommen hat, die also jetzt nicht sozusagen an verschiedenen Orten neu entstanden ist, sondern die ist einmalig entstanden, breitet sich jetzt aber sehr leicht aus und deshalb ist hier sozusagen die politische Entscheidung getroffen worden zu versuchen, den Eintrag zu verhindern. Aber Sie sehen ja bereits jetzt im Januar und Februar aus den Sequenzierungen, die wir auch in Deutschland machen, dass der Eintrag bereits da ist und eine weitere Verbreitung hier ähm, über, durch Grenzschließungen zum Beispiel eigentlich nicht mehr ähm, zu verhindern ist. Grundsätzlich entstehen solche Mutationen einmalig und dann gibt es manche Mutanten, Varianten, die zum Beispiel sich schlechter übertragen, die verschwinden dann auch wieder. Und andere, die sich zum Beispiel besser übertragen, die können sich dann halt sozusagen auf lange Sicht in einer Bevölkerung ausbreiten. Mhm. Das ist aber auch im letzten Jahr schon passiert. Wie gesagt, ich hatte das erwähnt, das Originalvirus aus Italien ist verdrängt worden durch äh, Mutanten, die aufgetreten sind und die sich offensichtlich besser durchgesetzt haben.
1: Mhm. Jetzt haben wir diese britische Variante, die sich eben ausbreitet und das steht jetzt so ein bisschen dem gegenüber, was man so sagte, angefangen hat, zum Beispiel auch in Sachsen mit der Öffnung von Kitas und Schulen. Also es gibt ja so eine Bewegung dahin, dass man ein bisschen ein paar Sachen gelockert hat. Und ja, gerade bei diesem Thema Schulen und Kitas, da haben wir es mit Kindern zu tun, die vielleicht das mit dem Abstand halten und diese ganzen Regeln, die man für die Corona-Pandemie aufgestellt hat, sich da ja klar etwas schwerer tun. Also man kann es ja schwerer vermitteln, dass sie Abstand halten sollen. Wie verhalten sich diese mutierten Viren denn bei Kindern? Gibt es da schon Ansätze?
2: gibt es jetzt nach meinem Kenntnisstand äh, keine exakten Daten zu. Ganz grundsätzlich ist es so, dass bei Mutationen verschiedene Eiweiße des Virus betroffen sein könnten. Wir haben vor allem in Anführungszeichen Angst vor solchen Mutationen, die zum Beispiel in dem Spike-Protein dazu führen würden, dass dann Antikörper daran schlechter binden. Das würde heißen, dass zum Beispiel auch ein Impfstoff eventuell nicht mehr so gut wirkt oder die natürliche Immunität von jemandem, der die Erkrankung durchgemacht hat, dann nicht mehr so gut ist weil sich sozusagen die Bindungsstellen für neutralisierende Antikörper ändern. Ähm, andere Möglichkeiten sind, dass sich Eiweiße verändern, die zum Beispiel für die Infektion und für die äh, für das Eindringen in eine Zelle wichtig sind und dadurch sozusagen eine leichtere Infizierbarkeit hervortritt. Für diese britische Variante ist bekannt, dass sie eine erhöhte Übertragbarkeit hat. Was aber auch bekannt ist, ist, dass sie, wenn überhaupt, äh, nur unwesentlich kränker macht. Also die Virulenz ist nicht verstärkt. Und insofern haben wir sozusagen mit einem Problem zu tun, welches sich erstmal nur auf die Übertragbarkeit, nicht aber auf die grundsätzlich krankmachenden Eigenschaften bezieht. Ob das bei Kindern jetzt von besonderer Rolle ist, weil Kinder natürlich im Rahmen der Infektionsausbreitung die klassischen AHL-Regeln nicht so einhalten können, ist im Moment nicht so klar. Wir hatten es gerade schon
1: angesprochen, in unserer Region dürfte aktuell die größte Gefahr ja von dieser britischen Variante ausgehen. Am Dienstag gab es eine Pressekonferenz der Staatsregierung nach der Kabinettssitzung, bei der auch Virusexperten dabei waren. Also am Dienstag waren dort dann Experten dabei und haben die Regierung beraten bzw. Vorträge gehalten. Und darauf hat sich dann Oliver Schenk, der Chef der Staatskanzlei, berufen und etwas gesagt. Ich würde vorschlagen, wir hören da einfach mal ganz
3: kurz rein. Wir sehen jetzt sehr deutlich, dass, glaube ich, sagen die äh, Möglichkeiten äh, für Öffnungen nicht sehr groß sind. Ähm, denn ähm, das äh, Pandemiegeschehen, äh, was sich jetzt wieder herausentwickelt, die Experten haben es quasi eine zweite Pandemie bezeichnet. Wir sind sehr erfolgreich in der Bekämpfung der ersten Pandemie, das ist dieser Originalvirus. Da sind wir ähm, dabei ihn auch zu eliminieren und ihn zu verdrängen. Aber während das auf der einen Seite gelingt, baut sich auf der anderen Seite noch nicht sehr, sehr stark wahrnehmbar, aber doch auch zunehmend mit auftretenden Fällen verbunden. Auch bei uns haben die Mutationsfälle ja zugenommen dort. Ich glaube, wir hatten in der vorletzten Woche 60. Am letzten Freitag waren wir dann bei 120. Und es ist tatsächlich, eine, das, was uns die Experten signalisiert haben, da eine Verdoppelung wochenweise tritt auch bei uns ein. Damit baut sich eine zweite Pandemie im Hintergrund auf und man rechnet damit, dass ab Mitte März dann auch, es, wenn nicht gegengesteuert wird, zu stark steigenden Zahlen kommen kann.
1: Das klingt ja jetzt nicht so erfreulich. Wie sehen Sie das? Kann, kann man wirklich von einer zweiten Pandemie sprechen, wenn diese Mutation jetzt sich
2: verbreitet? Das sehe ich nicht grundsätzlich so. Wie gesagt, wir haben bereits im letzten Jahr gesehen, dass Viren immer wieder andere Varianten verdrängt haben. Jetzt werden wir beobachten, dass diese britische Variante sich auch hier in Deutschland ausbreitet und andere Varianten, die vorher hier grassierten, verdrängen wird nach dem, was ich im Moment kenne, ist, wie gesagt, die Virulenz, wenn überhaupt, nur minimal erhöht. Es ist im Moment, gibt es Hinweise, dass die Ausscheidung dieser Variante etwas länger anhält und dadurch sozusagen auch eine verstärkte Infektionsausbreitung möglich ist. Aber grundsätzlich sind die Übertragungen die gleichen, das heißt, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wie zum Beispiel Abstand, wie das Tragen von Alltagsmassen oder entsprechend von äh, Masken mit einer höheren Schutzwirkung, das wären Maßnahmen, die auch bei diesen Varianten greifen. Und Sie sehen ja zum Beispiel auch in Großbritannien, wo diese Variante die vorherrschende ist, gehen die Zahlen trotzdem runter. Also es ist mit den bekannten Maßnahmen möglich, auch diese Variante ähm, zu beschränken. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil, wie gesagt, die Ausbreitung, ähm, die, also die Übertragbarkeit und die Ausscheidung länger ist. Aber grundsätzlich äh, greifen die gleichen Möglichkeiten und auch die Impfstoffe, die jetzt angewandt werden, ähm, schützen ja gegen diese Variante. Und insofern bin ich da nicht ganz so pessimistisch, auch wenn in dieser Variante, sowie in vielleicht auch noch neuen Varianten, die zukünftig auftreten werden, natürlich die Gefahr drin steckt, dass einfach durch die verstärkte Übertragbarkeit sich die Pandemie wieder beschleunigt. Aber ich würde das nicht als neue Pandemie bezeichnen. Dieser Prozess läuft das gesamte letzte Jahr über schon.
1: Also ist es eher so, wir sollten versuchen, dann
2: doch einen noch etwas längeren Atem zu haben, sagen sie. So würde ich das sehen. Ich denke, auf die lange Sicht haben wir im Moment die wesentliche Chance über die Impfungen das weitere, die weitere Verbreitung dieser Pandemie sozusagen zu stoppen beziehungsweise einzugrenzen. Da müssen wir sozusagen jetzt äh, möglichst nochmal alle Kräfte reinstecken, dass, das, dass man das noch beschleunigt, dass die dann tatsächlich auch in großem äh, Stil wahrgenommen wird, weil das das Einzige ist, was meines Erachtens auf lange Sicht tatsächlich in der Lage ist, diese Pandemie zu beenden. Und ob die dann mit der Variante B117 oder mit einer alten Variante oder mit einer Variante, die erst im April auftritt dann zu tun hat. Das ist nach meinem Dafürhalten es erstmal macht das keinen großen Unterschied. Die Impfungen in Sachsen laufen seit Ende
1: Dezember. Also eigentlich überall in Deutschland laufen sie seit Ende Dezember. Am Anfang ging es ein bisschen schleppend los. Jetzt beschleunigt sich das Ganze eben auch, weil verschiedene Impfstoffe im Einsatz sind. Nehmen wir mal das Ziel, das immer ausgegeben wurde, dass bis Spätsommer 60 Prozent geimpft sind. Wenn das erreicht werden sollte, können wir dann Pandemie AD sagen oder durchkreuzen jetzt diese Mutationen ein bisschen den Plan? Sie sagten gerade, auch Impfstoffe wirken ja gegen diese Mutanten. Gibt es da Unterschiede zwischen den Impfstoffen, wie die wirken oder sind
2: da alle gleich gut? Ähm, da sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht alle gleich gut. Also gegen die Variante, über die wir im Moment sprechen, diese britische Variante, wobei ich da eher für B117 bin, weil das andere markiert immer ein Land sozusagen als in Anführungszeichen entschuldigen. Gegen diese britische Variante wirken die drei im Moment in Deutschland zugelassenen Impfstoffe alle, sowohl moderner als auch der BioNTech als auch der AstraZeneca-Impfstoff, während zum Beispiel für die südafrikanische Mutante der AstraZeneca-Impfstoff etwas schlechtere Wirksamkeit zu haben scheint. Das ist das zumindest, was an Daten bekannt ist. Es ist prinzipiell möglich, dass Viren dann sozusagen unter dem Druck einer durch impften Bevölkerung, in der viele Antikörper haben, dass dann genau solche Viren selektioniert werden, bei denen zufällig Mutationen entstanden sind, wo die Antikörper nicht mehr greifen. Ich halte das aber für eine, also eine klassische Escape-Variante, die dann dieser Immunantwort völlig entkommt. Das halte ich aber für nicht sehr wahrscheinlich, weil so wie die Impfstoffe aufgebaut sind, werden mehrere verschiedene Antikörper gemacht, die sich an unterschiedliche Stellen, zum Beispiel in dem Spike-Protein, richten. Und es müsste sozusagen per Zufall gleich an vielen Stellen Mutationen auftreten, um eine echte Immun-Escape-Variante zu machen. Also die Gefahr ist da, aber ich halte die nicht für besonders groß. Und insofern werden die Impfungen sozusagen uns helfen, auch solche Mutanten zu bekämpfen. Dieses Spike-Protein, wir
1: haben es im vergangenen Jahr schon öfters gesagt, vielleicht weiß aber jemand noch nicht, was es ist. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz erklären, was das ist.
2: Ja, das ist das Eiweiß in dem Virus sozusagen, was diese Corona, diese kranzförmige, diese kronenförmige, elektronenmikroskopischen Bild kronenförmige Erscheinung macht. Und was wichtig ist für das Andocken an die Zielzelle. Und gleichzeitig ist es auch sozusagen das Ziel von neutralisierenden Antikörpern, wenn sie selbst also eine Erkrankung durchlaufen haben oder aber wenn sie geimpft sind, dann machen sie Antikörper, die sich gegen das Spike-Protein richten und die dann sozusagen durch diese Bindung verhindern, dass sich das Virus über das Spike-Protein noch an die Zielzelle andocken kann. Und damit verhindere ich dann die Infektion. Und in den Impfstoffen ist halt dieses Spike-Protein enthalten und der Körper macht dann aber immer verschiedene Antikörper, die sich gegen unterschiedliche Regionen richten. Das nennen wir eine polyklonale Antwort.
1: Das heißt auch, dass der AstraZeneca-Impfstoff, um nochmal auf den zu sprechen zu kommen, ja auch dazu führt, dass eben dieses Spike-Protein, dass das verhindert wird, dass das andocken kann, dass es also, also hilft, dass man immun wird gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Dieser Impfstoff hat aber inzwischen einen eher schlechten Ruf. Können Sie vielleicht mal sagen, woran das liegt? und Stimmt es? Kann man, sind diese Ängste und
2: Vorbehalte vielleicht auch irgendwo berechtigt oder ist das vielleicht irgendwie schlecht gelaufen? Also in der Tat ist es so, dass der Impfstoff, ich sage jetzt mal, eine schlechte Presse hat und einen schlechten Ruf hat. Ich halte das für nicht wirklich gerechtfertigt. Es ist ein Impfstoff, der sicher ist, ähm, der eine Zulassung in, Deu in Deutschland und in Europa bekommen hat nach eingehender Prüfung, für den also die Sicherheit äh, bescheinigt wird und der gleichzeitig wirksam ist. Jetzt wissen wir aber tatsächlich, und das hat ein bisschen zu dem schlechten Ruf beigetragen, dass in der Zulassungsstudie beobachtet werden konnte, dass die Wirksamkeit nicht ganz so gut ist wie bei dem ähm, Moderna oder bei dem BioNTech-Impfstoff. Aber wenn man sich diese Studie genauer anschaut, dann stellt man fest, dass hier zwei verschiedene Impfregime angewandt wurden. Und das, äh, wo man zunächst mit einer niedrigeren Dosis und dann mit einer zweiten höheren Dosis hinterher geimpft hat, ist überraschenderweise sogar effektiver als das, wo man mit zweimal der hohen Dosis geimpft hat. Das heißt, grundsätzlich kann der Impfstoff trotzdem eine, Impfra eine, eine Schutzrate von über 90 Prozent bekommen. Allerdings ist es so, dass man, wie gesagt, bei der zugelassenen Impfung jetzt mit zweimal der hohen Dosierung vielleicht etwas niedrigere Schutzraten hat, weshalb zum Beispiel diskutiert wird, ob man die zweite Impfung noch ein bisschen nach hinten rauszieht. Aber grundsätzlich erstmal, der Impfstoff ist sicher und der Impfstoff hat eine Schutzrate von 70 Prozent, möglicherweise sogar höher und ist damit ein ganz wesentlicher Impfstoff, der beitragen wird, auch hier die Pandemie zu bekämpfen. Sie wissen vielleicht ja, bei den ähm, Grippeimpfstoffen, die jedes Jahr angewandet, angewendet werden, da variiert die Wirksamkeit immer etwas abhängig davon, welche Grippeviren grassieren und da gibt es auch mal äh, Jahre, in denen die Wirksamkeit unter 60 Prozent ist. Insofern ist ein Impfstoff mit 70 Prozent Wirksamkeit auch nach WHO-Vorgaben erstmal ein sehr guter Impfstoff. Was auch ein bisschen schwierig ist, manchmal vom Verständnis her, ist, dass man mit den Zahlen was Falsches verbindet. 70 Prozent Wirksamkeit heißt ja nicht, dass von 100 Geimpften dann 30 erkranken würden. Das ist ja völliger Quatsch, sondern wenn man hier vergleichen würde, die Geimpften und die Ungeimpften, dann würde man halt beobachten, dass bei den Geimpften 70 Prozent weniger Fälle auftreten als bei den Ungeimpften. Aber das heißt nicht dass 30 Prozent erkranken. Ja, das ist einfach eine Fehlperzeption. Das Zweite, was mit dem Impfstoff im Moment verbunden wird, ja, äh, der Impfstoff kann, wie die beiden anderen Impfstoffe auch, Nebenwirkungen haben. Und das sind vor allem lokale Nebenwirkungen, Schmerzen an der Einstichstelle und dann Fieber. Und in der Tat ist es so, dass Fieber als Reaktion bei vielen aufgetreten ist, aber auch bei den mRNA-Impfstoffen. Und äh, dass das ein bisschen zum äh, schlechten Ruf beigetragen hat. Fieber ist eine natürliche Reaktion, die ihn letztlich anzeigt, der Impfstoff wirkt und ihr Körper reagiert darauf. Das ist natürlich eine unerwünschte Reaktion, aber sie ist prinzipiell sozusagen, zeigt sie an, dass der, dass der Impfstoff wirkt. Und in der Tat sozusagen ist das jetzt keine unerwartete Nebenwirkung und die gehört einfach zu der Impfreaktion in dem Fall mit dazu. Der Impfstoff ist sicher und der Impfstoff ist
1: wirksam. Ist das dann bei beiden Impfungen, die man erhält, dass man danach vielleicht eine fiebrige
2: Reaktion hat? Also bei den mRNA-Impfstoffen ist in den Studien, und das bewahrheitet sich auch, das sehen wir auch so, ist es vor allem so, dass ähm, nach der zweiten Impfung diese, ähm, vor allem die Fieberreaktionen und sozusagen ähm, Störungen des Allgemeinbefindens häufiger auftreten. Da ist es tatsächlich so, dass ähm, doch der ein oder andere sozusagen auch mal für einen Tag krank ausfällt. Bei dem AstraZeneca-Impfstoff ist es auch so, dass bei der zweiten Impfung das noch etwas ähm, betonter ist, aber auch nach der ersten Impfung auch schon auftreten
1: kann. Hm. Jetzt haben wir gerade eben über AstraZeneca gesprochen, ein anderer Impfstoff, ein mRNA-Impfstoff, nämlich der von BioNTech-Pfizer, wird so ein bisschen gerade auch als Game Changer bezeichnet. Da gibt es eine Studie aus Israel, der zufolge nach einer Impfung mit diesem Präparat eben nicht nur der Ausbruch der Krankheit Covid-19 verhindert wird, sondern wohl auch die Übertragbarkeit der Viren unterbrochen wird. Also das ist sozusagen dieser Rundumschutz, der da irgendwie gegeben sein soll.
2: Kennen Sie diese Studie? Können Sie dazu etwas sagen? Also die Studie kenne ich im Detail noch nicht. Das sind Daten, die sozusagen erhoben werden im Rahmen sozusagen einer Kooperation letztlich zwischen dem israelischen Staat und BioNTech, die sozusagen diese Daten liefern, weil ja Israel beim Impfen sehr weit vor dran ist. Und was man dort gesehen hat, ist nach dem, was mir sozusagen bekannt ist, ist Folgendes. Und da gibt es auch noch ein paar andere Hinweise tatsächlich schon aus der Literatur, dass hier die Übertragung ähm, dann durch Geimpfte nicht mehr möglich ist. Ich will das nochmal ganz kurz klar machen. Wir haben bei einem Impfstoff am Ende zwei Wirksamkeiten oder zwei Möglichkeiten, was er erreichen kann. Zum einen kann der Impfstoff äh, den Geimpften davor schützen, an, dem, an der Infektion zu erkranken. Das können alle drei Impfstoffe und das ist schon mal ganz wichtig. Das ist der Grund, warum Sie sich letztlich impfen lassen wollen. Sie wollen nicht mehr erkranken. Und die zweite Funktion kann sein, dass derjenige, der jetzt geimpft ist, sich auch gar nicht mehr infizieren kann und dann den Erreger nicht mehr weitergeben kann. Das ist aber nicht zwanghaft sozusagen immer zu erwarten. Es gibt auch gelegentlich Impfungen, da erkrankt man zwar nicht, aber man kann sehr wohl sich noch infizieren und den Erreger weitergeben. Wenn man den Erreger noch weitergeben könnte, ist das natürlich sozusagen für die Bekämpfung der Pandemie schwierig, weil dann erkranken sie zwar nicht, das ist der Individualschutz, der ist gut, der ist wichtig für die, insbesondere für die Risikopopulationen. Aber für die Verbreitung, für die Unterdrückung der Verbreitung, würde es dann nicht helfen. Und in der Tat zeigen jetzt diese Daten, die nicht publiziert, aber vorab sozusagen bekannt geworden sind, dass bei den Biontech Geimpften dann tatsächlich auch die Übertragbarkeit entweder deutlich reduziert ist oder tatsächlich nicht mehr vorhanden ist. Man weiß mhm. aber inzwischen auch, dass bei der Impfung tatsächlich die paar wenigen, die noch erkrankt sind oder die paar wenigen, die asymptomatisch erkrankt sind, deutlich niedrigere Viruslasten haben. Und das spricht dafür, dass sie dann schlechter ansteckend sind. Jetzt und wie sieht das es bei den anderen aus? Bei den Genau. Es gibt es diese Daten bisher nur für Biontech. Ähm, der Impfstoff von Moderna ist aber ganz ähnlich aufgebaut. Und man müsste jetzt sozusagen aus äh, impftheoretischen Überlegungen davon ausgehen, dass dann auch für den Moderna-Impfstoff das Gleiche zu erwarten ist. Und ähm, ich würde im Moment davon ausgehen, dass man dann Ähnliches auch für den AstraZeneca-Impfstoff äh, sehen wird, weil alle Impfstoffe impfen am Ende mit dem Spike-Protein in mehr oder minder der gleichen Konformation. Und insofern sollte die Immunantwort, die A Eintritt eine ähnliche sein. Jetzt die beiden mRNA-Impfstoffe kann man da sicher als Gruppe betrachten. Der AstraZeneca-Impfstoff ist nochmal immunologisch etwas anders aufgebaut. Da muss man das sicherlich auch nochmal überprüfen. Aber die es gibt schon klare Hinweise, dass auch dort sozusagen die Viruslasten dann, wenn man sich tatsächlich noch infiziert, deutlich niedriger sind und damit die Übertragbarkeit geringer wird. Jetzt Alles drei wären wichtige Nachrichten.
1: Jetzt soll es diese Liste geben, eben, wer von Kategorie 3 in der Impfreihenfolge in Deutschland in Kategorie 2 hochgeht, also für Lehrer und für Erzieherinnen und Erzieher soll das ja auf jeden Fall schon jetzt ab Donnerstag dann so sein, soll ja beschlossen werden. Es gibt ja diese Vorbehalte und diese Ängste gegenüber AstraZeneca, also die würden Sie jetzt sagen, muss man nicht haben? Nein,
2: die würde ich, kann ich überhaupt nicht äh, nachvollziehen. Ähm, das ist ein wirksamer und sicherer Impfstoff, das sagte ich schon und, ähm, ich würde tatsächlich im Moment sozusagen sehen, dass wenn hier sozusagen die Impfung mit diesem Impfstoff in der Prioritätsgruppe 1 nicht ausreichend wahrgenommen wird, dann muss man den Impfstoff für die nächsten Prioritätsgruppen auch öffnen. Vielleicht auch noch ein Wort ganz kurz. Ähm, dieser Impfstoff wird ja im Moment nicht für die Impfung von über 65-Jährigen, von der STIKO empfohlen. Da unterscheidet sich Deutschland aber von dem Rest in Europa, weil dort hat er erstmal eine Zulassung auch für die über 65-Jährigen. Und die STIKO, das ist mir ganz wichtig, sagt nicht, dass er dort nicht wirkt, sondern die sagt, nur die Datenlage zeigt im Moment nicht klar genug, ob er dort wirken kann. Aus den Zulassungsdaten, ist, halt, ist, ist es halt so gewesen, dass in dieser Studie dort nur wenige über 65-Jährige eingeschlossen waren. Und insofern ist das schon konsequent zu sagen, ähm, da fehlen halt im Moment noch die Daten. Aber diejenigen, die jetzt sozusagen nacherhoben wurden, zeigen auch, dass der AstraZeneca-Impfstoff bei den über 65-Jährigen wirkt und dort insbesondere auch die schweren Erkrankungen und die Aufnahmen ins Krankenhaus Deutlich reduziert in der Zulassungsstudie war nicht eine schwere Erkrankung dann am Ende mit dabei gewesen. Und insofern gehe ich fest davon aus, dass auch die Wirksamkeit bei über 65-Jährigen gegeben ist. Und diese Einschränkung, die die STIKO gemacht hat, zwar nachvollziehbar ist aus streng wissenschaftlicher Sicht, aber natürlich hier jetzt sozusagen dazu führt, dass der Impfstoff fälschlich diskreditiert wird.
1: Haben wir das nochmal klargestellt an dieser Stelle. Wir reden aber eigentlich in diesem Gespräch über Mutationen, aber irgendwie hängt das ja alles zusammen. Ein wichtiges Thema bei der Pandemiebekämpfung ist ja auch das, das Testen auf das Virus. Ist jetzt durch mutierte Viren, ähm, funktionieren da
2: alle Tests wie, wie vorher auch oder ändert sich da was? Also im Prinzip funktionieren die noch. Es ist tatsächlich so, dass äh, diese britische Variante auffällig geworden ist, weil sie in äh, Einigen wenigen Tests dazu führt, dass äh, bei diesen Tests, wo man üblicherweise immer zwei Teile des Virus darstellt, auf einmal nur noch einer zu finden war und der andere nicht mehr funktioniert hat. Darüber sind die auffällig geworden. Die PCR-basierten Tests äh, weisen aber grundsätzlich das Virus nach. Ähm, und auch die Antigen-Teste können ähm, die, das Virus entsprechend äh, nachweisen. Insofern ist an den Testverfahren da jetzt im Moment nichts zu ändern, beziehungsweise bei dem einen PCR-Test, der nicht mehr so optimal war, den kann man jetzt entweder gezielt dafür nutzen oder den muss man entsprechend adaptieren. Aber die Testverfahren funktionieren grundsätzlich ähm, auch für die mutierten Viren. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Labore jetzt ja auch begonnen haben, dann gezielt zum Beispiel nach bestimmten Varianten äh, zu schauen. Wobei, das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, äh, die Übertragbarkeit äh, der Schutzmaßnahmen bleiben prinzipiell die gleichen. Das heißt, diese Informationen, ist das eine Mutante oder nicht, hat für das Individuum erstmal überhaupt keinen Effekt. Für die Behandlung der Erkrankung, die Möglichkeiten bleiben die gleichen und auch für die Schutzmaßnahmen, die man empfiehlt, die bleiben die gleichen.
1: Und nun ist ja ein großes Thema auch diese ganzen Schnelltests. Ähm, ist natürlich jetzt erstmal gebremst worden. Eigentlich sollte es ja am 1. März losgehen mit Schnelltests, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ähm, so vorangetrieben hat. Jetzt wird erstmal am 3. März bei der Bund-Länder-Beratung darüber nochmal gesprochen und diskutiert. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Schnelltests für jedermann kommen werden. Trifft das auch auf diese Tests
2: zu, dass sie gegen diese mutierten Viren anschlagen das kann ich natürlich im Moment nicht sagen, weil ja diese Tests noch nicht zugelassen sind, bzw. gerade in der Zulassung äh, sind. Das sind aber ja auch antigenbasierte Tests. Die haben also die gleichen erstmal Einschränkungen wie die Antigenteste, die sozusagen durch professionelles Personal durchgeführt werden, nämlich die, dass sie nicht so sicher und nicht so genau sind wie die RT-PCR-basierten Teste. Und vielleicht als Wort dazu noch, wenn dann der Laie das durchführt, weiß man bereits, dass dann sozusagen die Empfindlichkeit dieser Tests nochmal etwas nach unten Geht, aber prinzipiell gehe ich davon aus, dass die auch diese Varianten ähm, detektieren können. Es ist theoretisch denkbar, dass es Varianten geben kann oder Varianten entstehen, die dann auch in solchen Testverfahren sozusagen nicht nachweisbar sind. Aber durch die Vielzahl verschiedener Teste, die wir jetzt auf dem Markt haben, wird das dann sozusagen auch, ähm, denke ich, behebbar sein. Momentan sind aber die äh, Testverfahren sowohl antigen Antigen-Teste als auch PCR-basierte Teste in der Lage, auch diese Varianten zu detektieren. Hm. Das ist Sie, also keine Einschränkung.
1: Okay, Sie leiten in Dresden ja ein Labor an der TU Dresden. Wie ist das bei Ihnen? Registrieren Sie vermehrt Mutationen auch in Ihrer Testarbeit
2: und Ihrer Analysearbeit jetzt? Ja, wir haben, ähm, wir haben das gesamte letzte Jahr über schon auf eher niedriger Sparflamme, sage ich mal, ähm, aus bestimmten Gründen und jetzt aber vermehrt seit Januar zum einen sogenannte Ganzgenomsequenzierung gemacht, bei dem man auch neue äh, Varianten finden kann. Wir haben aber gleichzeitig auch seit Januar ähm, regelhaft alle unsere positiven Proben auf das Vorliegen genau der im Moment diskutierten Varianten britisch, Südafrika, brasilianisch untersucht. Wir haben einen ersten Fall im Dezember gehabt und sehen jetzt aber insbesondere in den letzten zwei Wochen eine deutliche Zunahme der britischen Varianten. Das ist das, was auch bundesweit zu sehen ist, wobei wir im Moment bei knapp über 10 Prozent eher noch etwas unter dem bundesweiten Schnitt sind.
1: Hm. Im Vogtland ist ja momentan in Sachsen so das Gebiet, wo es die verhältnismäßig meisten Nachweise von Mutationen gibt. Kennen Sie da auch Zahlen?
2: Die Zahlen aus dem Vogtland kenne ich nicht. Wir versorgen ja auch unterschiedliche Einsender und wir sehen oder wir haben gesehen, dass insbesondere sozusagen in den ersten, also in den frühen Januarwochen, jetzt ersten Februarwochen, haben wir zunächst erstmal einen gewissen Hotspot oder gewisse Häufung im Bereich Erzgebirge gesehen, sehen aber jetzt seit zwei Wochen auch, dass wir hier in Dresden selber sozusagen Fälle haben. Und insofern bestätigt das halt diese leichtere Ausbreitbarkeit und Letztlich die Verdrängung von anderen Viren durch diese Variante. Hm. Leichtere Verbreitbarkeit. Vielleicht reden
1: wir noch mal ganz kurz über politische Entscheidungen, denn da geht es ja oder ging es ja zuletzt in Richtung mehr Öffnungen. Vor dem Hintergrund dieser Mutationen, die sich eben schneller verbreiten, war das jetzt gutes oder eher schlechtes Timing, das dann jetzt zu machen, zum Beispiel Kitas zu öffnen und Schulen in den
2: ähm,
1: eingeschränkten Regelbetrieb?
2: Das kann ich als Virologe am Ende nicht wirklich sicher beantworten, weil ich ähm, nicht sicher, das heißt, das kann ich ja nur sehr einseitig beantworten. Die Politik muss ja unterschiedliche Interessensgruppen äh, in den Blick nehmen. Ich selber habe Kinder und äh, ich glaube, man kann hier sozusagen, und man darf hier auch nicht nur auf die Beratung nur durch den Virologen vertrauen, sondern hier müssen natürlich gesellschaftspolitische, Bedingungen, wirtschaftliche Bedingungen, sozial-soziologische Bedingungen beachtet werden. Und insofern glaube ich, dass es durchaus verständlich und nachvollziehbar und auch vertretbar ist, hier die Öffnungen bei den äh, Schulen, die man gemacht hat, so in dieser Art durchzuführen. Für, auch für die Varianten gilt, dass die Übertragung weiterhin über Tröpfchen und zu einem gewissen Maß über Aerosole stattfindet und dass die Schutzmaßnahmen letztlich die gleichen sind. Und wenn wir die konsequent einhalten, dann kann auch diese Variante beherrscht werden. Ich hatte da vorhin schon mal auf die zurückgehenden Fallzahlen in Großbritannien mhm. verwiesen. Und äh, dann kann man unter diesen Kautelen und entsprechenden Hygienekonzepten sich auch Öffnungsszenarien überlegen. Ich glaube, das kann und das muss man einfach auch machen, ähm, weil natürlich sozusagen die Auswirkungen dieser äh, Pandemie nicht nur virologischer Natur sind, sondern ja viel breiterer gesellschaftspolitischer Natur sind.
1: Abschließend vielleicht noch ein anderes Thema und eine andere Frage. In Sachsen gibt es ja eine Schulstudie, die über die hatte ich in, vor drei Wochen im Corona-Cast mit Professor Berner gesprochen, der leitet diese Studie. Sie machen die Laborarbeit bei dieser Studie, das heißt, sie ähm, prüfen die Tests, die da gemacht werden. Jetzt ist ja die Schule im eingeschränkten Regelbetrieb wieder seit 15. Februar. Das heißt, es ist ja jetzt die Möglichkeit wieder da, die Schüler zu testen, die in dieser Testgruppe sind. Gibt es da schon Neues? Wird da wieder angefangen? Können Sie da vielleicht ein bisschen ausführen?
2: Ihre Neugierde ist groß, unsere ist genauso groß. Noch haben wir aber tatsächlich keine neuen äh, Ergebnisse. Es ist tatsächlich so, dass im Rahmen dieser Schulstudie, die der Herr Professor Berner initiiert hat und die wir zusammen mit ihm betreiben, jetzt nochmal vorgesehen ist, eine weitere Blutabnahme zu machen, um zu sehen, äh, inwiefern Antikörper als ein Hinweis dafür, dass man eine Infektion durchgemacht hat, ähm, jetzt äh, auch bei Schülern zu äh, sehen sind. Und das wäre natürlich jetzt insbesondere sozusagen, nachdem die Schulen jetzt wieder geöffnet sind und nachdem wir diese große, äh, diese große Ausbreitung im November und im Dezember hatten von besonderem Interesse. Die äh, Blutuntersuchungen laufen jetzt an. Ähm, ich kann Ihnen aber tatsächlich noch überhaupt keine neuen Ergebnisse äh, äh, erzählen. Was wir bislang gesehen hatten, und das hat der Herr Berner ja auch berichtet, ist, dass es keine Hinweise gibt, dass sozusagen im im Bereich der Schulen eine besonders äh, intensive Ausbreitung der Viren stattfindet. Und das ist, hat er in verschiedenen ähm, Subarmen dieser Studie sozusagen weiter untersucht. Und insofern ist das auch ein Argument, welches ich glaube, herangezogen werden kann, jetzt auch sozusagen bei den Schülern, die doch sehr meines Erachtens auch unter den Folgen dieser Pandemie und äh, des Homeschoolings am Ende leiden, ähm, hier im Moment sozusagen auch vorsichtige Öffnungen zu machen. Wie gesagt, wir werden das jetzt, ähm, da kommt jetzt die letzte finale Blutabnahme, ähm, steht jetzt an und ähm, wir sind da ganz gespannt, was sozusagen die Ergebnisse dort bringen.
1: Wir werden auf jeden Fall noch mal
2: nachfragen dann, wenn es
1: soweit ist und an gegebener Stelle. Herr Dalbke, das war jetzt Ihre dritte Teilnahme hier im Corona-Cast. Sie sind damit, ich sag mal, Rekordhalter. Ich meine, mit diesem Titel kann man wahrscheinlich wenig anfangen. Aber Sie sind jetzt hier schon zum dritten Mal dabei und erklären uns, wie dieses Virus sich ausbreitet, wie man sich dagegen schützen kann. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit dem, wo wir vor einem Jahr standen, vor einem Jahr exakt jetzt um diese Zeit waren wir kurz davor zu sagen, in Deutschland ist die Pandemie ausgebrochen. Hätten Sie das für möglich gehalten, dass wir ein Jahr
2: später noch immer so darüber reden? Ich habe hab das vielleicht auch nicht in dem Ausmaße zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr ähm, für möglich gehalten, aber befürchtet habe ich das schon, weil sozusagen eine Pandemie bedeutet ja sozusagen eine weltweite Ausbreitung dieses Virus, die über jetzt wahrscheinlich äh, die nächsten ein, zwei Jahre dann auch stattfinden wird. Wir erinnern uns vielleicht oder einige weniger erinnern sich an die sogenannte Schweinegrippe, die ja glücklicherweise harmlos verlaufen ist, aber das Virus war sehr effektiv. Das hat danach sozusagen alle Vorgängerviren verdrängt und wir haben eine echte Pandemie, wo sich dieses Virus ausgebreitet hat. Und das Gleiche sehen wir jetzt hier auch sozusagen. Die Ausmaße, glaube ich, hat keiner sozusagen im letzten Jahr im März oder Ende Februar wirklich in diesem Umfang so auch schon vorhersagen wollen. Und ich würde jetzt mal hoffen, dass trotz des Rekordes von drei Besuchen wir dann hoffentlich irgendwann im Sommer auch keine weiteren Besuche mehr brauchen, weil es uns mit Impfungen und mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen gelingt, dann das Virus auch dauerhaft wirklich zurückzudrängen.
1: Dann schauen wir mal, ob es noch einen Teil 4 mit uns gibt. Also mit Ihnen rede ich natürlich gerne nochmal über das Thema,
2: aber es muss auch nicht sein. Ja, ich rede auch gerne mit ihm über das Thema, ich freue mich ja auch sozusagen über das Interesse an der Virologie, was ja häufig ansonsten ein Fach ist. Da verbinden die meisten dann immer nur irgendwie solche ganz schrecklichen Viren wie Ebola oder sowas mit. Aber wir haben sozusagen ja jährlich mit solchen Problemen, insbesondere bei der Grippe zu kämpfen. Interessanterweise ist es ja tatsächlich so, dass wir dieses Jahr bisher praktisch keine Grippefälle beobachten können. Das heißt, die Schutzmaßnahmen, nämlich Abstand und das Tragen von Masken, führen dazu, dass eben auch andere respiratorische Infektionen, und da gehört die Grippe dazu, ähm, im Moment deutlich seltener geworden sind. Und vielleicht ist das, was, was man ja dann doch auch fürs nächste Jahr lernen kann, durch entsprechende Schutzmaßnahmen, ähm, hier auch andere Infektionen zu verhindern.
1: Möglicherweise steigt ja auch die Bereitschaft, sowas zu tun, dann in dieser klassischen Grippesaison, wenn eben... Sagen wir
2: mal, eine Welle da ist, ne, die bedrohlich ist, sowas auch zu tun. Wer weiß? Das wäre zu hoffen, genauso wie ich natürlich immer dafür werbe, sozusagen, dass die Impfbereitschaft hoch sein sollte. Denn am Ende ist es tatsächlich, werden es die Impfungen sein, die uns sozusagen erlauben, Pandemien, Epidemien abzukürzen. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Das war Professor Dalbke von der TU
1: Dresden. Vielen Dank für Ihre Zeit und einmal mehr die Erläuterungen zum Thema Coronavirus. Herzlichen Dank, Herr Dijk, für die Einladung. Ja, ein interessantes Gespräch über Mutationen und wie es damit jetzt für uns weitergehen könnte. Blicken wir ins Nachbarland Tschechien, sieht man, dass die dort krassierende britische Variante durchaus auch zum Problem werden kann. Das Gesundheitssystem in Tschechien ist am Limit, teilweise schon darüber hinaus. Wir richten in der nächsten Folge Corona Cast unseren Blick deshalb nach Tschechien. Am Freitag spreche ich mit Hans-Jürg Schmidt. Er ist Korrespondent in Prag, lebt seit vielen Jahren dort und kennt die Lage vor Ort. Am Ende noch der Hinweis: wie immer, Links zu Artikeln und Inhalten, die zur heutigen Folge passen, finden Sie in der Beschreibung. Damit tschüss und bis bald.